1: Que hora, New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Meu nome é Maya Segawa, muito obrigada por acompanhar a gente aqui pela Rádio Vox Brasil. E hoje estamos numa parceria muito legal com o pessoal do O que Ninguém Te Conta. Uh, e aí, galera? Estamos aqui na Nova Zelândia e eles contam casos, histórias, experiências de pessoas que com certeza contam o que ninguém te conta. Exatamente. É isso aí. É Mas peraí, é. se ninguém conta, então eles contam. É isso aí. Tem cuide. que contar. Ai, ai, ai. Olha, eu sei que vocês têm bastante seguidores, então eu espero que a gente consiga trazer um pouquinho também para os seus espectadores, um pouquinho de vocês. Apesar de vocês já terem feito aquele episódio de abertura de 12 minutos falando um pouquinho de vocês, mas vamos lá dar uma recapitulada, porque afinal de contas os meus ouvintes e espectadores talvez não conheçam vocês. Então, querida Clara, Isso eu sei como... que você está trabalhando atualmente na área de escritório e tudo mais, mas lá no Brasil você trabalhava já, ou você veio tão novinha que ainda não tinha experiência?
2: Bom, eu, no Brasil, eu comecei a entrar na área de marketing, né, eu comecei em publicidade e propaganda, e, bom, nos primeiros dois meses de faculdade, eu falei, não, não é isso pra mim, e eu vim pra Nova Zelândia pra realmente me conectar e descobrir o que eu queria, fiquei três meses, voltei. Daí, quando eu voltei, eu decidi fazer marketing, foi onde eu me encontrei, e me apaixonei, por tudo, assim, do marketing, eu nem estudava, eu, tipo, e eu ia bem na, na escola, porque realmente pra mim era muito fácil, eu, eu me encontrei, e daí a partir de então eu fiquei tentando entrar nessa área, e um pouco antes de vir pra Nova Zelândia foi quando eu comecei a trabalhar na Dix na parte realmente de marketing, eu fazia toda a parte digital, marketing deles, redes sociais e tudo mais, e foi uma, realmente um momento que eu, profissionalmente, eu estava realizada, eu tava trabalhando com o que eu queria, né?
1: E aí veio o porquê, então? Bom, largou São Paulo
2: Larguei tudo que eu conheci Esse senhor Jonathan, né? A nossa história é bem engraçada A gente contou bem pouco, assim, dos episódios Então talvez seja uma oportunidade de a gente estar tá...
3: ah, só resumo, a gente conheceu na internet no... Eu mandei a mensagem do... Tinder? Não, Não.
2: o Tinder colocou... <risos> Ele já tava aqui porque quando eu vim pra Nova Zelândia a primeira vez Eu entrei nesses grupos que a gente tem Brasileiros em Auckland, né E um deles era no WhatsApp uhum. E quando eu voltei pro Brasil, como eu tinha essa intenção De um dia voltar pra Nova Zelândia, eu continuei no grupo Pra ver, né, tipo, como tava As notícias e tudo mais E ele tava aqui na Nova Zelândia, só que eu nunca tinha conhecido ele E daí
3: Aí eu mandei mensagem Eu fui no grupo Brasócula, Brasileiros em Auckland eu mandei mensagem pra um monte de meninas Aí eu... um texto copiado e colado, né Mandei e tal Aí umas responderam, algumas namoradas namorados responderam, me xingando. <risos> e ela foi uma que respondeu e tava do Brasil. Só que não deu um bola, ah, eu não vou, não tô mais aí e tal. Aí ficou nisso, aí depois fomos conversando. Ela foi pro Chile lá, conversamos sobre lá. Aí depois, aí conversamos um pouco sobre aqui, foi conversando com um amigo normal. Aí teve um dia que ela chegou aqui.
2: Uhum. É, a gente foi, tipo, um ligando pro outro. Daí aquela ligação de 20 minutos passou a ser uma hora. Quando eu vi, a gente tava no Skype, assim, eu virava noite e a gente conversando no Skype eu cheguei para minha mãe e falei ó seguinte eu conheci um cara ele está na Nova Zelândia ele é brasileiro e eu preciso conhecer ele pessoalmente tipo eu preciso viver isso porque eu falei a gente está se conectando muito a gente está tendo horas de conversa eu quero saber que muita vai coisa dar, em comum muita coisa em comum e daí minha mãe eu tinha 19 anos olhou para minha cara e falou assim é a maior loucura que você fez na sua vida mas se você quer ir eu te apoia e daí ela comprou, a gente passou passagem no cartão de crédito dela e foi assim, a questão de que a gente começou a conversar e eu vim seis meses. Minha mãe passou no cartão de crédito ali, ela olhou pra minha cara e falou eu acho que eu fiz a maior burrice da minha vida de ter <risos> deixado você ir. Too late. <risos> Tô indo. Mas
1: aí foi de intercâmbio, então?
2: Então, eu vim como turista, né, a intenção era ficar 13 dias, porque era só eu conhecer ele. 13 dias. Então eu me despedi da minha família pra ficar 13 dias. Então eu ia conhecer o Jonathan, ia ver qualquer, voltar pro Brasil, decidir o que ia fazer e se eu ia voltar ou não. E cá estou eu, quatro anos sem voltar pro Brasil. E...
1: Eita, ticket cara! <risos> e
3: eu tô seis já, quase seis sem voltar sei, pro Brasil. É
2: e, e acabei ficando. Mas aí
1: como é que você conseguiu ficar? Você conseguiu o visto de trabalho?
2: Não? não, eu vim como turista, né? E daí eu renovei o turista hum. porque eu falei assim, bom, eu preciso decidir de, o que eu vou fazer, né? O visto de turista ia vencer.
1: Três meses, né?
2: Era três meses, e o Jonathan só trabalhando, a gente morava num flatzinho. Eu falei, eu não sei o que eu faço, e o visto vencendo, Eu falei, eu vou renovar o visto de turista até eu decidir se eu estudo, se a gente aplica um partner, se eu volto para o Brasil. Porque ainda tudo, era tudo muito novo para mim, a gente ainda estava se conhecendo. Eu não queria aplicar um partner sem ter 100% de certeza. E eu também não queria aplicar um visto de estudante, porque eu também não sabia se eu queria ficar. Então, foi realmente uma fase de adaptação, acabei renovando o visto. Até que, então, eu falei, não, vou, vou ficar. Então, eu renovei o visto de turista para mais três meses. Então, eu fiquei como turista, acho que quatro meses, cinco meses. E daí, eu decidi fechar o curso de inglês. E daí, eu fiquei como estudante. Mesmo assim, eu não apliquei o partner. Eu realmente não queria... Nunca, né? Não queria eu não sei, depender, né? Não queria depender dele. Uhum. Eu nunca queria também que ele pensasse que eu estaria com ele por visto, por parte. Né? Nada disso, né? Eu falei, eu quero tentar. pelo Tanto que eu tentei aplicar o Work Holiday Visa... Realmente, na minha intenção não, não era ficar presa a nada. Até eu Mas sido... conseguiu
1: não, né?
2: Ou não, não, consegui. O work daí eu acabei aplicando pra estudante, consegui, fiquei como estudante seis meses, até que a gente completou um ano de namoro. E eu falei, tá, agora eu acho que dá pra gente aplicar o né <risos> E daí...
3: E aplicamos, saiu,
2: daí é isso. É, agora eu tô com um partner e tô trabalhando agora na área administrativa, depois de muita luta. Hum... Mas espera que a gente já
1: volta. Já Tudo que bem. a gente tem uma entrevista dupla, né? A gente tem que <risos> dividir um
2: pouquinho pra cada lado. Eu posso dizer
1: Jonah, Jonatas, ou Jonathan, ou... Como você <risos> quer chamar. Jefferson <ser> né? <risos> Jay.
3: <risos> é Jonathan. Meu irmão chama de Jonathan. Jonathan. É Jonathan.
1: Hum. Foi mais fácil pra você o nome, né? Ser adaptado aqui. Porque, nossa, tem uns nomes que a galera vem e não consegue falar. Tipo meu marido, Maurício. É... É Maurício.
3: Mas eles perguntam, é Jonathan ou Jonathan? Tipo, meu Deus, é qualquer um. É só Jonathan, tipo... <risos> Chama de Johnny
1: qualquer coisa. Hum. Ah, que bom que perguntam, né? Porque no meu, eles me falam meia. Meia. <risos> assim, eu não sou meia. É maia. Por <risos> é, que é tão difícil falar maia? Mas, enfim. Você trabalhava com alguma coisa antes de vir pra Nova Zelândia e trabalhar com construção, pintura, etc? ou?
3: Pintura, só que lá era industrial. Hum. Daí, para cá, quando eu vim, foi pintura residencial. Primeiro trabalho foi pintura de, de reforma de casa e tal. Casa bem velha. Aí, depois, quando eu vim para o Uekato aqui... Aí era só casa nova. Aí é praticamente um novo trabalho, né? um novo tipo de trabalho. E agora eu tô em outra empresa, daí agora é mais área industrial.
1: Você veio direto para Auckland ou você foi antes para outra cidade?
3: Eu fui para Auckland, só moramos em Auckland só. Eu vim como turista três meses, renovei para mais dois.
1: Não, já vi alguma coisa parecida, né?
3: É, <risos> é risca, né? Aí vim com três mil dólares em
1: Contado, aí, né?
3: E aí, no final não tinha nem mais dinheiro. Aí. Peguei estudante de quatro. Eu arrumei meu trabalho, que eu arrumei no TradeMe. Daí eu falei com o meu chefe, ele falou: oh, se você aplicar o estudante a gente gostar do teu trabalho, a gente aplica o Workvisa. Aí eu postei todas as minhas cartas nisso, minha família me ajudou. Aí peguei o. trabalhei as 20 horas e tal, gostou de mim, aplicou o Workvisa. Peguei o primeiro ano, aí essa empresa meio que faliu, deu ir para uma próxima, que era um. O cara comprou, essa assim, a empresa dele... Gente, que frio um na rolo. barriga, não dá?
1: Assim, tipo, nossa. você tá com o um visto vinculado à empresa e de repente Não, e
3: o outro cara compra, daí, tipo, faliu também, só que ele me aplicou meu visto, eu peguei três anos... Ai, ai, ai. Deixou de me pagar, né? Eu perdi uns 10 mil dólares com os ah. cara hein? Porque ele trabalhava 40 horas, pagava 200, 300 pila. Aí, nossa, um rolo que tá louco. <risos> aí, aí, aplicamos o último visto, daí pegamos outra empresa acho que mais umas duas empresas antes de vir pra para Hamilton, daí eu vim pra cá. Eu eu rumei essa vaga que eu a primeira vaga que eu vi pra cá, que é o meu segundo trabalho no site da imigração do Talent Visa, que era é o que a gente queria, né? Porque ah, mudou pra caramba uhum. para pegar residência e não queria mais depender da pontuação, que dava pontuação, daqui a pouco não dava mais. Aí vai se muda daqui dois anos e tal. Aí eu vim pra cá, fiz entrevista e falei para ele que só queria o Talent, não para cá não vinha. Aí aceitaram. Aí, primeiro, era só um Work Visa por uns três seis meses, ia ver meu trabalho, depois aplicava o Talent. Aí, aplicaram o Work Visa, aí tava tudo certo pra vir pra cá, já tinha dado Covid. notes pra lá, eu acho, Não, já.
2: mudaram as regras pra Foi, foi bem
3: naquela época. Tinha duas semanas pra conversar com o meu chefe, eu vim pra cá pra conversar com eles. Falei, ah, falei como é que eu tava disappointed e tal, aí eles pegaram e me deram, aí aplicamos o Talent, só que já comecei a trabalhar e tal. Aí saiu depois, aí daqui uma semana vai fazer os dois anos.
2: A gente vai aplicar
1: residência, finalmente. Ah. Mas o talent é aquele que depois de dois anos você pode pedir... É,
3: eles dão dois anos e meio de visto, uhum. com, quando fizer é dois anos, é só ter trabalhado com uma accredited, uhum. ou se você for demitido, você pode trabalhar com a empresa, mas basicamente é só cumprir, cumprir esse, como é que eu posso falar? Tipo, dois anos, né?
2: um é, período, cumprir,
3: né? Cumprir esse período, você pode aplicar residência direto já
2: ele chamam antes... Work to Residence, uhum. né, também. Sim, antes sim. tinha um
3: salário lá que você pegava com o um salário que era o meu, você pegava provisório, depois pegava permanente, é cortaram esse primeiro salário, agora uhum. é só 90, 80 e poucos mil lá. Aí eu levei sorte de ter pegou antes de ter mudado. aí
2: ah. é, ia mudar em duas semanas, e a gente tava para vir, tava tudo certo, o work visa dele já tinha saído, e acho que ele tinha, tipo, dia 31 de outubro eles iam mudar as regras, e daí eu falei pro Janta, eu falei, olha, você conversa com o seu chefe, ele tem que aplicar antes do dia 31 de outubro, senão ferrou. Tipo, a gente não vai ter jeito da gente conseguir aplicar a residência. A gente já começou a pensar o ah, que a gente vai fazer? Vai voltar pro Brasil? Vai pra outro país? Porque é frustrante. Ele já tava aqui há quatro anos e pouco lutando por uma oportunidade quando aí, finalmente a gente consegue, pá muda as regras. Então é. graças a Deus tá é tudo certo.
1: Mas... Eu acho que é mais ou menos assim que muitos de nós imigrantes estamos sentindo, né? Nós que estamos no SMC ali, a fila do pool que não abre nunca, né? Sim. A gente e só não, nadando.
3: E não tem nenhuma data eles não falam nada.
1: Exato. Uma coisa é você falar assim, olha, vamos abrir no dia tal e a regra vai ser essa, beleza. Você já decide se vai mudar de país ou se vai continuar. Mas você deixar cozinhando por tanto tempo é realmente complicado e desrespeitoso. É. Assim. E não poder
3: nem aplicar, né? Tipo, é...
1: Não, você até aplica, mas uhum. <risos> se vai ser aceito, se vai ser usado, a
2: gente não sabe. Não, mas não,
3: não pode sabe. dar os... os, os Para pontuação, pré... né? É, não estão
2: pegando... É... Aplicação de residência para pontuação. Só ah, tem... Então, eu apliquei, é. mas até aí... É. Tá é. lá.
1: Serve é. de nada. É. Mas, enfim... Não, é. não, não nos atenhamos só a esse assunto. É. <risos> Senão a gente é. começa... <risos> e aí vai pra política, aí é. a coisa pega fogo, é. e aí os nossos é. espectadores é. vão começar é. a brigar é. de novo. É. e vai hate. <risos> Calma, pessoal. <risos> tá tudo certo. Clara, você vê no seu futuro sei lá, continuar nessa empresa? Ou o que, que você quer fazer?
2: Bom, assim, pra mim, Nova Zelândia tem sido uma descoberta desde que eu cheguei, né? Eu fui ob obrigada, entre aspas, né? Eu não tive muita escolha, porque eu não tinha inglês, então eu tive que fazer o que dava. Então, eu trabalhei na parte de limpeza, de construção, limpando janela lá de fora, de rap rapé, né, e tal. E coisas que eu nunca iria fazer no Brasil, eu não tinha a mínima ideia. Trabalhei de cleaner de casa, trabalhei em café, tudo pra melhorar meu minha inglês. E hoje... Trabalhando, eu já trabalhei pra eleição, foi a primeira oportunidade que eu consegui na área administrativa. Uhum. Foi trabalhando no período das eleições aqui na Nova Zelândia. Ah, e a Luciane foi... também trabalhou. Trabalhou? Uhum. Ah, mas durante todo o período ou uhum. só no dia? Não, tem onde eu sei, foi... É, não
1: Nossa. foi só no dia, não. Hum. Que eu saiba. Mas enfim. Eu
2: não sei, não, não vi ela lá. Eu trabalhei com a Raquel, que ela era manager ali da parte de recrutamento, e eu ajudava ela... E também ficava na recepção, e também fazia parte administrativa, eu ajudava na parte de TI, eu fazia um pouquinho de tudo ali. Legal. E foi a primeira, primeira experiência que eu tive aqui na Nova Zelândia com a área administrativa. E eu gostei muito.
1: E serviu de referência pra...
2: E isso me abriu as portas, porque eu, eu sim eu fiquei na parte de cleaner, e daí fui fui hospitality muito tempo. Primeira oportunidade de emprego, assim, que como o inglês estava melhor, eu consegui, foi como assistant manager, que eu trabalhei em loja que foi na Decube e na Glassons, que são lojas bem grandes aqui, mas não era o que eu queria, mas eram experiências que eu de hospitality que eu tinha e era o que dava e o que pagava um pouco melhor. E daí, quando eu entrei para a administrativa, eu falei, então, beleza, agora eu tô onde eu queria estar, tá, depois de três anos e meio ali. Foi uma luta e, e a, graças a Deus, a eleição me abriu portas para eu estar tá onde eu tô nessa empresa que eu tô hoje, que é o ACC, que também é do governo. Uhum. Eu também é, trabalho na parte administrativa não, não me vejo fazendo isso pra sempre. Uhum. Não é uma coisa que eu falo, eu sou apaixonada por fazer administrativo. É uma área que eu tive muito desejo de, de conquistar, de estar, eu vou dizer entre aspas, pro meu próprio ego, para dizer, beleza, eu tenho inglês suficiente hoje para fazer isso, então eu tenho inglês suficiente para fazer qualquer outra coisa. Né? E hoje eu tenho essa confiança de que se eu sair dali, eu, po eu posso achar outro emprego e tá tudo certo.
1: Já conseguiria fazer uma gravação também em inglês?
2: Talvez, depende, eu acho que eu ficaria bem na teria que me preparar muito mais, preparar as perguntas para eu estar 100% confiante. Mas com o nível de inglês que eu tinha quatro anos atrás, o nível de inglês que eu tenho hoje, eu já fico confiante para falar: não, beleza, eu conseguiria trabalhar em outras coisas. Uhum. Eu não preciso ficar só stuck em hospitais por... que nem eu tava por ano, sabe? Uhum. Então. Mas não, não, não quero ficar na parte administrativa. Eu penso em talvez. Uh, depois da residência, fazer uma faculdade na área de marketing aqui, ah, legal. entendeu? Uh, pensei já em fazer rádio TV, alguma hum. coisa relacionada com comunicação, que é uma coisa que eu adoro. E também, se der certo o podcast, talvez só me focar realmente nisso e no projeto, né? Então...
1: Hum, que legal. É. Jonathan, vai ter sua própria empresa?
3: É, pintura, tipo, assim como muitas coisas na Auslândia, dá bastante dinheiro, né? Não só isso tem o tax, tem o Claim Back lá do Taxi e tal, tem muita coisa que na área de construção muito bom, Tyler um monte de coisa e tal. E eu, eu me vejo quando for residente, começar meus trabalhinhos aqui e ali, e quando você vê, você já tá te tipo, pegando uns trabalhos fixos, umas casa para pintar, reforma, dá bastante dinheiro. Então é, tipo, eu eu vejo, sei lá, eu pintando, quando você começa devagar, né, uma casinha aqui, uma casinha ali, quando você vê se tem uma empresa, dois, três, quatro, cinco funcionários... E também temos podcast, né, tipo, o gol é ter um, um negócio e o podcast juntos, né, tipo assim, daí a gente fica mais no podcast, tem pessoa trabalhando pra mim, assim, e tal.
2: É, a gente tem muitos projetos grandes para o podcast, que obviamente agora não, não são acessíveis mas a gente pensa em expandir para outros países, né? Ter o Que Ninguém Te Conta, Nova Zelândia, O Que Ninguém Te Conta, Estados Unidos e contratar pessoas para que elas possam ser os apresentadores do nosso programa em outros países, né? Uhum. Então realmente como essa coisa de contar a história dos imigrantes em todas as partes do mundo de formas diferentes, né? E a gente também tem um projeto do Doque Studios que a gente vai ter tem um estúdio e a gente aluga para que outras pessoas possam usar o estúdio, representando também o projeto Que Ninguém Te Conta, né? então Que Ninguém Te Conta Esporte então, usa o estúdio e tudo mais. Então, são projetos que a gente tem, mas, obviamente, é tudo aos poucos, né? É ah, e veio Covid e tal. Teve Covid e tudo mais. A gente já tava com um projeto, né, de um amigo nosso. Ele iria fazer o, uma parte de esporte aqui, né? Jiu-jitsu, falar, né? Sobre todo esse esporte de jiu-jitsu que é bem legal aqui na Nova Zelândia. O Thiago? É, não, era o... Como chama Esqueci o nome dele. De quem? O Ângelo. O Ângelo, ele ia, é, ia ser o apresentador do podcast e ele também faz jiu-jitsu, a gente entrevistou o Thiago também, uhum. inclusive, então ele entrevistaria várias pessoas do esporte e daí seria bem legal, e a gente, ele iria usar do estúdio, né, e também a gente assessorar ele no que fosse possível. E a gente né? também quer
3: jogar pro público que fala inglês, né, tipo no começo vai ser meio complicado, vai ter tá nervoso a gente ficava muito nervoso no começo do, do podcast, então imagina inglês que vai errar, né, vai ter esses problemas e tal.
2: É, mas é compreensível, né, eu vou chegar e é. falar, ó, gente, <risos> não é minha primeira língua, a gente tá nervoso, a gente fala coisa errada em português, às vezes normalmente, porque tá nervoso, imagina inglês, então. Uhum. Mas, é projetos grandes que a gente tem, que obviamente agora não dá, mas futuramente, tendo a residência, tendo uma qualidade financeira melhor para que a gente possa criar esses projetos, por que não ficar só no podcast e né, decolar essa ideia que a gente tem? Então, uhum. tem que esperar. É,
3: que é projeto
1: paralelo, as coisas assim. é. Ver o que vai dar. Uau! Então, <risos> mas vocês ainda pensionam também, quem sabe, de repente ir a Austrália, né? É. É, a,
3: gente, a gente foi para lá, passamos as férias dois anos, três anos atrás hum. e a gente viu, né? A gasolina tipo, é um dólar, o aluguel hum. mais barato o clima tipo o clima do Brasil lá tem açaí, lá tem sei lá, supermercado é, também é. Tudo a qualidade de vida
2: paga mais, né? Uhum. O salário lá é maior
3: Então não custa tentar, sabe? Ficar lá tenta, vai lá, eu com meu emprego de pintor, ela depend... dependendo do que ela quiser e tal, mas tem que ser no mínimo residente ele para poder ficar lá com o de trabalhar eu acho que é permanente né? ainda eu acho
2: é. ou cidadão só não sei não
3: sei sei é. que cidadão claro mesmo né você cidadão você pode ir para lá e trabalhar mas não sei se residente
2: é mas não é tipo eu amo a Nova Zelândia né eu mas amo mas era mais fazer um dinheiro mas é, é tipo para ver qual que é né não é porque a gente vai ter a cidadania aqui uma residência aqui que não quer dizer que a gente não tentaria outro país se fosse para escolher acho que inicialmente seria a Austrália pela facilidade de já ter essa permissão de trabalho lá Não ter que correr atrás de todo o visto de novo E também porque aqui do lado uh, O clima é melhor A qualidade de vida, né é Melhor em alguns aspectos Então é um país que provavelmente a gente tentaria Se a gente tivesse a cidadania, pudesse escolher Covid permitindo,
1: né? É, COVID não. Não, mas até, fica água, cidadão até ficar cidadão
2: e... <risos> Acho que
1: é só mais tipo, uns 5 anos É aí. só
3: porque, vamos supor, você fica lá 5 anos Você junta uma grana, se vem, você compra uma casa, duas casas Aí tipo, vai... É, porque a gente tá novo ainda, então, uhum. imagina daqui 10 anos, é um tipo, um projeto que dá pra fazer ainda.
1: É. Exato. A idade conta tanto, gente. Vocês são muito felizes ainda de ser tão novinha, é. Ah, é
3: ela mesmo, 23.
1: É um bebê. É, Podia ser 20. minha filha. É sério. Sério? Uhum.
2: Nossa, você tem muito cara de jovem. Você, você tem viu? quantos? Não, pergunto. pode colocar a idade pra mulher. Ela acabou, de... ela não falou? Não, ah, não.
3: achei que tinha falado.
2: Não, mas, mas eu não, não tenho preciso. vergonha de falar, não. Eu
1: tenho 42 em breve 43. Nossa, não parece. Não Nem um parece. Pouco. Eu diria uns 41.
3: <risos> obrigada. Não, eu daria uns
2: 36. Não, obrigada, não. Mas Realmente, é não essa parte você corta, tá? Não vai ficar se autopromovendo, não. Não, não. não tem problema nenhum.
1: Como eu disse, eu não tenho vergonha da minha idade, mas é. <risos> Enfim. É, claro, você vê nos seus planos futuros ter filhos, ou você acha que esse tipo de coisa não cabe?
2: Quando eu tava no Brasil. Obviamente, eu não tinha... Né? Eu tinha um namorado, mas não era nada sério. Eu nunca pensei em ter filho. Sempre falava pra minha mãe, não quero ter filho. Nunca na minha vida, contra filhos, totalmente. Cheguei na Nova Zelândia e eu vi que a realidade aqui é completamente diferente do que a gente vê no Brasil. E que as crianças aqui são muito felizes. E que a qualidade de vida que eu poderia proporcionar pra uma criança é um milhão de vezes melhor que eu poderia proporcionar no Brasil. Então, pra mim, foi tipo... Eu encontrei o Jonathan, né? Que perfeito, assim, em todos os aspectos. Eu falei, não com ele e nesse país eu tenho certeza que eu teria um filho. Então, um dos nossos planos, né? A gente quer muito ter filho. Então, provavelmente a gente pegando a residência, uhum. a gente vai deixar rolar, não vou ficar forçando, vou parar de tomar um remédio. E se vier, não vai vir. Mas é um plano que realmente a gente tem em mente, pegar a residência e
1: ter Estamos filho. em consenso ou você tá ali apertando sim, o joelho sim. dele embaixo assim? Sim,
2: sim. sim e vários cachorros. Né? É, e vários cachorros, que a gente é apaixonado por animal que também é um os nossos planos é ter um santuário a gente é
3: muito animal aí que tipo o nosso a gente adotou o Arnold e tal resgatamos resgatou né? na verdade e nosso um guri um cachorro magro passando necessidade fome frio e você fazer diferença na vida dele tipo a gente vê no Facebook ele e a galera para né, adota esse cachorro ele tá sofrendo isso disso, isso, isso. Mano, não vou nem olhar, me dá aqui, sabe? Tipo assim, tem uma casa sem cachorro. A gente é
2: assim com uma casa que a gente não pode, a gente fica, nossa, vamos, vamos pegar? A gente começa a ter aquelas decisões impulsivas, a gente se põe no lugar e fala, não. <risos> tipo, até a gente não ter a nossa residência, porque assim, quando eu resgatei o Arnold, eu fui ajudar a resgatar, e eu era pra ser foster in home, então ele ficaria um período com a gente até ele achar outra família. Só que eu sabia que não ia ser fácil Porque eu sou apaixonada por animal Sou apaixonada por cachorro, principalmente Quando eu fui resgatar ele Foi uma situação muito Doida, assim, pra mim Me colocou numa posição, porque eu cheguei Minha amiga falou assim, ah, vou resgatar um cachorro em Hamilton Ela tem uma ONG em Okla. E você quer ir comigo? Você me ajuda, porque vai ter vários gatos, tal tá? Eu pego os gatinhos, você me ajuda Como lá, chama como? a ONG? Eu não lembro o nome, mas uhum. é a Suellen Smith uhum. O nome dela ela é brasileira e ela tem parceria com várias ONGs além da dela, né? A ONG dela é mais pequena, é mais pra foster em roma ela ajuda a resgatar. E tem as ONGs principais, que é a Pix tal, tá? que são que ficam realmente com os cachorros e tal, mas é mais de resgate a ONG dela. E daí eu falei: não, eu vou junto, eu te ajudo. E, e se não tiver lugar pra ele ficar, caso esteja tudo cheio, ele fica comigo, escondido, porque na casa que a gente tava não podia cachorro, até a gente encontrar um lar pra ele, mas eu não vou deixar ele sozinho. O maior medo dela era por ele ser um cachorro mais velho, se ele fosse pra um SPCA ou pra uma ONG maior, é, duas semanas pro cachorro ser adotado. Se ele não é, ele eles matam. Então, o maior medo dela era acontecer isso, porque ele é um cachorro que nunca recebeu amor na vida dele. Quando eu cheguei lá, ele tava preso na coleira. Ai, eu vou chorar, eu sempre jorge. <risos> ele tava preso na coleira, ele só, ele só conseguia sentar e deitar.
3: Com cadeado, tá? Com uhum. cadeado.
2: Ele nunca foi solto na vida dele. Tinha dois anos, ele passou praticamente a vida dele inteira preso num, num negócio, uma corrente bem firme, só sentava e deitava. Quando eu falei para a mulher, vamos tirar ele da coleira? Ela falou assim: ah, mas eu não tenho a chave do cadeado. Daí eu, eu tava testando porque eu sabia que eu podia remover o colar dele, mas eu só queria testar, só queria saber se aquele cachorro tava sendo solto. E obviamente não tava. Quando ela tirou, quando eu tirei o colar, ele não sabia andar, então ele só pulava e chorava, pulava e chorava. Tava super magro. Numas condições assim, sem comida, sem água, no sol, no canto da casa, fraco, a casa podre, a mulher drogada. Eu olhei aquela situação, minha amiga olhou pra mim e falou, não chora, porque se a gente tá resgatando, ela pode não querer ou ser violenta. Não faz nada, só pega o cachorro falando em português. E ela viu minha cara de choque, ela falou, não chora, não chora. Eu falei, beleza Na hora que eu coloquei ele no carro, eu desabei. Desabei, 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 chorei tudo que eu tinha que chorar e eu olhava no espelho a cara dele de desespero tipo, sabe, me tira daqui sabe, ele olhava pra mim assim, um jeito que eu liguei pro Jonathan chorando, falei assim, olha eu sei que a gente não pode ter cachorro mas eu não vou, eu não, não vou deixar esse cachorro nunca mais na vida dele passar nada, tanto que eu olhei pra ele e falei assim, nunca mais na sua vida você vai sofrer eu te garanto isso e daí foi uma decisão mútua, tipo na hora que o Jonathan viu ele, ele falou, não, vai ser nosso a gente vai dar a melhor vida que a gente puder pra ele. E foi uma sensação de missão cumprida. Porque hoje eu tenho certeza que ele é o cachorro mais feliz assim mundo.
1: <risos> Mas aí o contrato daqui deixava? Porque vocês a estão
4: alugados.
2: Né? a gente morava em Charta, em outra casa, que não podia cachorro. E daí eu cheguei pra mulher e falei, a gente tá pensando em ter um cachorro. Ele já tava lá, <risos> escondido. E o cachorro é gigante, não dá pra esconder muito. O vizinho já tinha visto, já tinha brincado com ele um pouco e tal. Ela falou assim, eu falei, a gente quer ter o cachorro, só que eu é, queria ter o cachorro, eu queria pedir pra você a permissão, a gente poderia ter, eu, eu estou apta a deixar o contrato mais longo, a gente pode renovar pra dois, três anos, tanto faz. Pago um pouco mais caro, se for preciso, aumento o bonde. Tô, tô aberta pra qualquer opção. E daí ela falou assim, olha, eu aceito, só que a gente morava em casinhas geminadas, ou seja, era hum. uma do lado da outra. Ela falou, eu preciso fazer uma reunião do condomínio ali pra ver se todo mundo aceita. Todos disseram não. Que legal. E tinha gente que já tinha cachorro lá.
3: Mas algumas casas fugiam
2: <risos> É, não sei se é casa comprada, né, da, da pessoa mesmo, mas todos falaram não. Então ela falou, olha, por mim eu, eu teria dito sim, mas infelizmente eles falaram não. Foi, <risos> teve um sim, então infelizmente não tem o que a gente possa fazer. É, não dá pra vocês serem cachorro. Eu falei, então a gente tá saindo, Foi, ia ser quebra de contrato, a gente tem que pagar multa, tudo mais.
3: Pagar dois aluguéis quando a chama aqui.
2: Tipo, é, mas... até poder alugar lá, mas assim, foi um processo que nós estávamos abertos a passar. Então, a gente sabia que era possível acontecer e na hora que aconteceu a gente estava preparado. Só que casou de estar tá entrando, de começar a ter Covid aqui, começar uhum. a ter casos de Covid. Uhum. Então, a gente começou a ver as casas na correria, porque a gente não tinha muita opção. Casa com cachorro aqui, pra quem não sabe... É terrível. É terrível se achar. E as que você acha ou são muito velhas ou são muito caras. E foi o que aconteceu nessa, porque foi a única opção que a gente teve. A hora que eu entrei, eu falei, pô, essa casa é ok, mas é muito fora do que a gente pode pagar. A gente pagava 440, essa era 600, plus contas, plus tudo, mais jardim. Eu falei, fora da nossa realidade, mas vamos aplicar, porque a gente não tem escolha. Bom, e a, a primeira-ministra anunciou que depois de dois dias iria começar o lockdown. ele falou sim para essa casa. E, e a mulher já tinha alugado a nossa casa pra outra pessoa que a gente tava, então assim não teve opção, ou a gente vinha pra essa ou a gente ia morar na rua, porque iam, morar, ou iam mudar pra nossa casa a gente não ia ter pra onde ir então eu falei, não, beleza, então vamos a gente aluga o quarto, coloca flatmate e a gente se vira, mas não dá e foi assim, o único jeito que a gente conseguiu hoje a gente já tá conseguindo se manter melhor, porque na época também né, o meu trabalho não pagava tão bem e tudo mais, não dava pra gente manter a casa por 600, hoje a gente não tem mais flatmate mas foi um caminho Pra gente alcançar isso, mas a gente não teve muita escolha no início, então... É, o que importa é o do cachorro
3: também, tá porque, tipo, foi por ele que a gente fez isso,
4: sabe? É,
2: e hoje ele tem a melhor vida que ele pode ter, tipo, o que eu prometi pra ele eu cumpri. Ele ficou doente, bem doente, até que postei nos stories, começou a vomitar, vomitar, ninguém sabia por quê. Eu falei, que ele, será que ele comeu alguma coisa? Será que ele não comeu? E ele não comia, não bebia água, ainda levei no veterinário, fizeram um raio-x, ela ah, não deu nada no raio-x, ele provavelmente estar tá enjoado, dá esse remédio de enjoo cachorro vomitando, não parava de vomitar, não comia perdendo, tipo, 7 quilos voltei lá de novo ah, é normal, ele tem pancreatitis vai ficar umas duas semanas assim o meu cachorro não dava mais eu levava ele pra passear, ele não corria não era o Arnold que eu conheço daí eu falei, não, vou ter que... e isso eu gastei 2.500 dólares, <risos> só em consulta e só que em remédio foi é? falei, não, vou ter que pedir uma segunda opinião levei pra outro veterinário, ela falou assim, olha, no raio-x dá pra ver, eles não viram mas tem algo sim, preso no estômago dele O, que, o remédio que, ele está, que eles estão dando Tá prejudicando em vez de ajudar E a gente ia fazer um ultrassom Nele só para confirmar Só para saber exatamente o local Daí ela fez o ultrassom e me ligou e falou ah, A gente tem que encaminhar ele para um, uma cirurgia de emergência Agora dois mil dólares Falei, tá bom eu Vou fazer o quê E daí, no total A gente chegou a são 5 mil dólares Eita, não... Só em consulta, só remédio. E daí ele fez a cirurgia e, graças a Deus, agora ele tá 100%. No mesmo dia que ele voltou da cirurgia, ele já comeu, já bebeu a água. Já voltou o seu cachorro que ele era. Mas foi um susto que a gente levou. E eu falei pro Jonathan, nossa, aquela frase, deu, olhando pra ele falando nunca mais vou deixar você de sofrer na sua vida. Eu falei, agora eu tô pondo <risos> ele em perigo. Tipo, ele tá sofrendo e tal. Só que, tipo, eu, a gente fez tudo que tava no nosso alcance até o último minuto. Então... Agora ele tá bem... Se ele trouxe meia pra você, é porque foi agora só brinca com meia. Porque ele engoliu um pedaço de um brinquedo gigantesco. Que sabe? brinquedo que era? Era um brinquedo muito antigo que ele tinha, que era um osso de borracha bem dura. Só que ele destrói tudo. Todos os brinquedos, né? E ele arrancou um dos pedaços do osso e engoliu. Só que era gigante. E ficou no intestino dele. Então, não tava indo pra lugar nenhum. E começou a se decompor. E daí foi aí que começou a dar problema.
1: Caramba. Jonathan... <risos> Da sua família, você sente falta? Você tem irmãos ou não é daqueles mais achegados assim? Ali?
3: Não, não tem como não sentir falta, né? Tipo, a minha mãe, quando eu saí de lá, não tinha cabelo branco. Agora tem cabelo branco. O meu pai já tá... meu pai... É que assim minha família é muito bonita, né? Daí, tipo assim, eles ainda continuam bonitos. Mas o que mais faz diferença na minha vida é os meus irmãos. Eu saí de lá, um tinha... Quanto que ele tinha? Uns 13. E o outro tinha 11. Aí, tipo assim, um bem, bem criança, de 11 anos, e o de 13 ali pré-adolescente e tal. Aí ah, agora o outro tá com 18, tá com namoradinha já e tal, e, e, e o outro é um pouquinho criancinha e tal, mas tipo assim, eu vejo que, né, já mudou completamente, e isso não tem preço, né, tipo, tu vê o teu irmão crescendo, se tornando um homem, e você não tá ali perto e tal, tipo, é bem complicado.
1: E você consegue manter proximidade por vídeo?
3: Ah, sim, a gente se conversa e tal, que nem com, com esse irmão mais velho, ele me ajuda bastante com o podcast e tal, a gente conversa bastante, que a minha mãe te liga direto, meu pai também. Mas, no começo, minha mãe nem deixou eu vir, né? Eu vim sem, sem ela ter deixado. Vida e... <risos> louca. É. E, é, tipo assim, sei lá, meio que acostuma, sabe? Mas é, é complicado. É um sentimento que só quem tá fora mesmo sabe.
1: Você se arrepende de ter vindo pra cá?
3: Não, nem um pouco. Nem um pouquinho de nada. Só você tem que conviver com isso, né? Porque, querendo ou não, foi a vida que eu que eu decidi ter procurar ter, uhum. e hoje eu tô aqui por causa de uma decisão que eu tive lá quase seis anos atrás, e não posso regret, né, não posso, como é que fala o regret em português? Se arrepender. Se arrepender, então, tipo...
1: Mas você também chegaria no ponto de querer trazer seus irmãos, por exemplo, ou não?
3: A gente tá com um projeto, né, tipo, agora Covid e tal, na verdade, antes do Covid no passado, a época do cachorro aí, a gente já fez, mandou lá dinheiro, fizeram passaporte e tal, ia vir, né, meus pais e a mãe dela para cá, tirar férias aqui. Em maio, né? é Daí deu essa coisa do Covid e tal. Na verdade, tava dando, né? Daí a gente já, tipo, não tem certeza de nada e não, não podemos trazer. Aí já foi dinheiro que a gente tinha, já foi pra um monte de coisa, daí, tipo, agora tem um novo projeto de novo, né? Mas, se for para tirar, escolher para eu tirar férias entre os meus pais e a mãe dela vim para cá, ou eu ir para lá, eu prefiro que eles venham para cá, porque, beleza, eu tenho os meus amigos, tenho os meus irmãos, cachorro e tudo, mas eu, entre aspas, conheço o Brasil. Agora os meus pais nunca saíram de Joinville, Malha tipo, mal e mal, mal vão pra praia ali, do lado de casa. Tipo, imagina, conhecer esse país maravilhoso aqui, aonde que eu moro, onde eu conheci. Eu escolhi viver, acho que vai ser uma experiência muito melhor do que a experiência que eu botei indo pra lá.
1: Ah, você é um Catarina, então.
3: Sim, Santa Catarina, Joinville.
1: Não é Barriga Verde, né?
3: Acho que Barriga Verde é Paraná, né? Não sei.
1: Não sei. Quem estiver assistindo ou ouvindo, se souber, por favor, corrija a gente. É verdade.
2: <risos> eu não sei.
1: E, Clara, tem irmãos também, não?
2: Tem um irmão mais velho, tem a idade do Jonathan, tem 30 anos, e só. Eu tenho uma irmã, irmana, mas não é, tenho muito contado. Eu tenho uma contato. minha irmã, mas não tenho muito contado. Meus pais são separados, e daí meu pai acabou, entrando em outro relacionamento e teve uma filhinha, mas eu vim pra Nova Zelândia quando ela tinha, tipo, um ano, então mal vi, ela não tem... E meu pai também não conversa tanto comigo. Uma vez por mês, aquela ligação tá viva, tá bem, só. Então... Que bom que faz, pelo menos. Né? É, pelo menos faz. Então, assim, não, não sei muito. Não tenho muita relação, assim. Mas com a tua mãe
3: você é bem ligado
1: né?
2: Com a minha mãe é todos os dias. O Jonathan tá fala que eu não entendo como você tem tanto assunto. <risos> Todos os dias antes de trabalhar, eu ligo a Bicã, a gente fica conversando eu, o dia inteiro, conversando com ela, antes de eu dormir eu tenho que dar boa noite pra minha mãe, contar como foi meu dia. Muito ela, bem. Se ela manda pra mim no outro dia, você nem me deu boa noite, você nem me deu Ou falou, manda
3: você pra você mim, ela de... tá bem? É. é Se é... ela manda mensagem pra ela e ela não... Não responde
2: em cinco minutos.
3: É, aí, aí é eu daí que tem que responder. Ela já
2: manda pro John, tá cadê Clara? Tá eu já uma
3: foto só, tá aqui.
2: Não, <risos> e a gente tem um aplicativo que chama Life. Hum. Então... Ela me consegue me rastrear onde eu tô, eu consigo rastrear ela onde ela tá. Uhum. É o jeito dela se sentir segura, ela saber onde eu estou. Ok. né Então, ela fica vendo. Ah, você saiu de casa, onde você tá indo? Tipo, uhum. se eu saio pra ir pra academia, por que, que você saiu? Onde você tá indo? Ou na então academia. dirigiu acima do limite? É, ela já falou. Eu vi que você dirigiu acima de 50 quilômetros. Filha, você tem a learner, que eu não posso dirigir, mas... Eu dirijo.
1: <risos> Isso a gente não precisa colocar no ar. Isso eu <sou> edito.
2: <risos> eu não ligo não. Mas, mas é tipo minha mãe, eu e ela, a gente é melhores amigas, pra mim foi um corte muito grande, na minha vida tá aqui sem ela então era um plano realmente trazer elas, ia me confortar muito e daí tudo, deu todo covid e agora eu quero trazer minha mãe, eu quero trazer ela pra morar, tô analisando formas e jeitos pra ela vir pra ficar, porque não dá pra ficar longe dela, mas tá insuportável
1: que legal, ela trabalha com o que?
2: Minha mãe, ela era artesã hum. no Brasil e depois ela... Bom, ela é formada em matemática e física, mas não chegou a atuar na área. Depois ela foi pra artesã e daí eu trabalho muitos anos com isso, fazendo velas, um monte de coisa. E daí agora ela tá fazendo parte imobiliária, então pra, pra ser corretora, corretora. e hum. tudo mais. tá fazendo faculdade ainda pra se poder se formar e também de terapeuta holística. Minha mãe é... Caramba, bastante coisa é, bastante coisa ela, adora... assim. <risos> ela, ela é bem esotérica então o mesmo negócio é toda esotérica ela também gosta tem esse lado mais business então né ela foi para parte de terapeuta holística mas também para garantir a corretora só que a gente tem uma casa lá e para vender que vai valer uma, uma grana legal que daria para talvez para ela abrir um negócio aqui então, a possibilidade dela vir como investidora e aplicar um visto. Então, a gente tá pensando maneira de juntar útil agradável. Talvez abrir uma, uma empresa de pintura, alguma coisa assim, que já teria o ontem, já teria um, uma assessoria maior, né? Do que abrir uma coisa que a gente não conhece, né? Boa. Poxa,
1: espero que dê certo.
2: Ah, eu também, eu quero me trazer não. ela, que eu não aguento mais ficar longe.
1: Se alguém quiser ouvir algum podcast de vocês, como é que as pessoas fazem?
2: Bom, a gente tem o YouTube, né? Nosso canal do YouTube, que é... Quem quiser assistir e ouvir, né? Ver um pouco do nosso podcast, cenário e tal. Daí, o que ninguém te conta, tem no Spotify, quem quiser só ouvir. E também a gente tem nosso Instagram, que é o arroba okay conta. Lá a gente posta reels, que são cortes assim de partes específicas. A gente posta ah, coisas do nosso dia a dia, um pouquinho da Nova Zelândia nos stories, né? Pra quem tem curiosidade de saber também, onde a gente possa fotinhos, os convidados e agendas, né, do que tá vindo, então, uhum. por lá.
3: É, se você quer ver alguma coisa, porque o podcast é muito coisa, assim, de ter gente famosa ainda, né, o nosso, a realidade de pessoas que moram aqui, né, moram fora e tal, e tem muita história da hora, que é. tem que ser ouvida, sabe? Tipo é. você, Augusta faz exatamente.
1: Sim. Muito obrigada.
2: Exatamente.
1: Qual foi o episódio mais diferente ou interessante inesperado que vocês tiveram até agora?
3: Ixi. Ixi.
2: Eu acho que o Girls Talk, que eu gravei por último, foi um que mexeu bastante comigo, porque a gente tem vários, uh, dentro do canal, a gente tem vários, como posso dizer? Assuntos. Uh, assu tem o um Papo Reto, que daí a gente com o um convidado, que né, a gente fez hoje com você, que daí a gente conversa sobre sua vida em geral. Daí a gente tem o Quadro de Profissões, que daí são profissões específicas. A gente tem o Custo de Vida, que daí a gente pega cidades específicas a Nova Zelândia, curso de vida em Auckland, curso de vida em Hamilton. Amanhã a gente vai gra gravar o curso de vida em Tauranga para as pessoas que, né, às vezes, até estão na Nova Zelândia, mas pensam em mudar para ter uma ideia de valores. E a gente tem o Girl's Talk, que daí é o papo só das meninas, e o Boy's Talk, que é só dos meninos. Hum. E o último que eu gravei foi o Girl's Talk, que foi bem emocionante, assim, e muita gente falou, até, inclusive, quando eu fui ver os analytics, mais homens que mulheres assistiram, e eles mandaram feedbacks, assim, animais, assim, que eu fiquei muito feliz. Porque foi bem emocionante a gente falar a vida da mulher, Aqui, imigrante, né? Mulheres que vieram sozinhas, a maioria estavam sozinhas. Como elas fizeram acontecer, o quão é a dificuldade de você ter que sozinha. E também, uma delas sofreu um processo de depressão muito difícil, aqui na Nova Zelândia pelo fato de estar sozinha, por tudo estar acontecendo. Como ela superou isso, né? Então, foi bem emocionante nesse sentido da gente abordar o real sentimento de ser imigrante. E que é o que eu sempre quis passar no canal. Então, pra mim, foi um dos top um, assim. Entrar, eu também né? diria que
3: foi esse, esse, ficou muito bom Tipo, é, é diferente o, o meu Que eu faço, o Boys Talk A gente fez um sobre carros, sobre vestimentos Tipo assim, então não foi nada meio sentimental Agora o dela foi muito da hora, porque Você escutando aquilo lá, tipo Sei lá, mexe com você, sabe, é bem da hora mesmo Quem quiser, quem quiser ver um vídeo Que pergunte como é é com o nosso canal Eu indico ver o dela, o Girls Talk 2 né? É, o
2: Girls Talk 2 Uh -uh.
1: É. Que é o que a Lu veio, né? Que a Lu veio. Querida Foi. Lu. Pois é. Aliás, falando em Boys Talk, não sei se vocês sabem que em Oakland tem um grupo que a Mariane Morandini gerencia, digamos, coordena, que é para homens falarem. Porque a gente sabe que é muito mais difícil para um homem falar. E quando eles passam por esse processo imigratório, muitas vezes eles já vêm com família, etc. Tem que tocar o dia a dia e você esconde seu sentimento para você não querer. Né? Porque, quando você abre a sua caixinha de Pandora, saem uns bichos que você não quer mostrar. Mas, enfim, a Mariana Morandini ela dá um jeito de puxar esse fiozinho e dá uma permissão para que os homens falem entre si. Né? Então, inclusive, ela faz encontros que, mensais com os homens. E é uma oportunidade fantástica para quem quiser, inclusive, entre em contato com a Mariana Morandini. E ela faz esses piqueniques, encontros. Tem coxinha? <risos> Acho que cada vez é diferente, né? <risos> enfim. E é uma oportunidade que eu acho que é interessante, de repente, vocês até entrarem em contato.
2: Lógico. Né? É só em
1: Oakland ou... Por ela... enquanto, só Oakland. Só Oakland. Uhum. Ah, legal. Mas acho que teve um momento que ela foi pra Queenstown também pra dar uma ajuda, naquele momento que tava pegando pesado na pandemia, uhum. né, porque lá tem bastante brasileiro. Então... Mas,
2: enfim. Ah, legal. Fica é bom, Dica, saber. É bom saber.
3: É, esse negócio de sentimento, eu sou um cara que, tipo, eu choro é vendo... Não, é o contrário. Eu choro, eu choro vendo Masterchef, <risos> é. então...
2: Ah, ele, ele parece, né, a gente tem amigos que falam, nossa, quando eu conheci o Jonathan a primeira vez, ele parecia tão sério, tão tal. Eu falei, isso aí chora assistindo Masterchef. Ele tem aquela casca. É,
3: coisa emotiva, tipo, assim, tá um cara lá cozinhando uma parada, daí a, a, a Paola falava um bagulho, tipo, aí da família, sei lá o quê, tipo,
1: sei lá, eu me emociono, tipo... Uhum. Ah, que bonito isso. Hum. É bom, é importante você saber se expressar, né? Eu só
3: deixo. Tipo, não fico segurando, sabe, que é pior. Só deixa a
1: emoção e pronto. Hum. E aí, como sempre, meus episódios, acho que vocês já sabem, né? Eu vou perguntar. <risos> Queria pedir pra vocês escolherem uma música brasileira e dedicar pra alguém. Isso. Será que vocês conseguem entrar num consenso e escolher uma, ou vai ter que ser uma pra cada? Anitta.
4: Nossa,
1: <risos> Então bota Anitta. Não, obrigada,
2: vamos escolher um vintage, então. Uma música eletrônica. Não tem uma
1: música de vocês? Uma música do casal?
2: Não é brasileira, né?
1: Hum. É, o do Chainsmokers lá, né?
2: É, mas não é em português. Foi é uma música brasileira.
3: Tem que cantar em português?
1: Se vocês realmente não chegarem no consenso de uma música brasileira, que seja música eletrônica brasileira, mas enfim...
2: Que pode ser que...
3: Hungria. É, só não se lembra o nome dela. O Pedido. É.
2: Um pedido. É, um pedido da Hungria. Um pedido que da Hungria. Que é um... Eu acho que é um pouco da nossa história de... De imigrante, que é, ele conta um pouco dessas coisas de você. Ele olhou pra uma estrela, fez um pedido e aquilo mudou a vida dele. E eu acho que é a, a nossa vida aqui. A gente tá sempre pedindo e a gente vai conquistando, então é meio que... Legal. Se encaixa.
1: E aí vocês indicam pra alguém? É.
3: Ah, os meus amigos escutam, a minha mãe já escutou comigo no carro, as coisas assim. Então, é, eu acho que muita gente conhece ele, ele é bem bom e tal. É,
2: eu indico, se fosse pra eu escolher a... Indicar essa música pra alguém pra todos os brasileiros que são na Nova Zelândia, estão é, no Brasil, querem vir pra Nova Zelândia ou pra qualquer outro país. Não, não esquecerem de pedir e acreditar. Que, que mora da Um certo. dia vem. Mas tem que, que lutar,
3: né? Não é só pedir, não.
1: É. Exato. Aproveita pra falar, mandar um beijo pra mamãe, mamãe.
2: Mãe, beijo, te amo muito. Como tem que chama vem pra mamãe? cá? Jaqueline. Mas você é de Jaque, ela gosta mais.
3: <risos> Posso falar eu? Mãe, meus irmãos, meu pai. Nomes, o vizinho gente. lá do lado. Nomes. Mãe da Juscelia. amo você. Pai. Como é o nome do meu pai, né? nós <risos> é nóis. Betão. Me chamou de Betinho, Beto. E meus irmãos Johnny Jonas, é nós. E meu cachorro. Eu e... vou
2: mandar um beijo pro Asis, então, meu cachorro. E o Aroha. Tem um cachorro que chama Aroha lá no Brasil. Caramba. Já tá. Mas vai fazer como
1: então, se a sua mãe vier pra cá? Vai ter que trazer. Ah, ah tá, um,
2: né? um deles tá bem velhinho, então provavelmente. Até ela vim, ele já tá com 15 anos. Hum. E o outro Aroha, ele é muito apegado também ao meu irmão, então provavelmente meu irmão vai acabar ficando com ele. Ele é mais do meu irmão do que minha mãe, irmão, anyway, Mas estão morando juntos, então. Uhum. Então tá. Meus queridos,
1: muitíssimo obrigada. Né? Pra quem estiver assistindo, não vai ver com a versão com a música, porque senão a gente toma uma block. <risos> mas pra quem estiver ouvindo a gente na rádio, vai ver a versão com a música. Então, muito obrigada aos dois, espero que dê tudo certo no projeto de vocês, que seja com visto, que seja com o podcast, que seja com a empresa de pintura, com a empresa holística, ou seja lá o que for, com a mamãe vindo aqui, mamãe também vindo, e os irmãos também. Desejo muita saúde, espero que a Covid dê uma trégua pra gente, né, que a gente precisa, Sim, tá difícil certeza. pro mundo todo. Bom, galera, a gente vai seguir com a música que a Clara pediu, lógico, mas eu vou fazer um pouquinho diferente no programa de hoje. Eu sei que a Páscoa passou, né? E desculpa, a gente gostaria de poder terminar o programa de uma forma um pouco mais positiva, animada, mas eu queria trazer uma reflexão para vocês, né? O que que, independentemente de religião ou credo, do que vocês pensem ou acreditem, eu queria realmente trazer essa reflexão de que Páscoa é como se fosse um renascimento, certo? assim como a gente tem em outras religiões, outras formas de celebrar um renascimento nosso. Então, quantas vezes uma pessoa, se ela sofre um derrame, tem um ataque cardíaco, se recupera de uma doença ou até da Covid, e ela ressignifica, dá um ressignificado para a sua vida, você passa por um abuso. Eu gostaria de poder abraçar cada um de vocês que passaram por uma situação dessa, e que deram uma ressignificação para a sua vida. Parabéns, você é um vencedor. E eu gostaria de dedicar duas músicas, neste final de programa agora, para duas pessoas queridas que viraram anjinhos no céu. Uma é a minha prima Cristina Sudo, ou Cristina Hasegawa. Ela foi para o céu após batalhar um longo período contra o câncer, e ele veio fulminante, parece. E, infelizmente, a minha tia, ela não passou essa informação para a família. Então, foi, inclusive, um susto gigante para toda a família quando a gente recebeu essa informação, ou pelo menos do nosso lado, Hasegawa. E eu gostaria muito, tia ou primo Ricardo, se vocês um dia ouvirem esta informação, essa gravação, que vocês saibam que vocês estão eternamente no meu coração e que... Se algo aconteceu para que vocês se afastassem de mim ou da família, por favor, vamos tentar resolver. Não gostaria que a família se separasse dessa forma, né? A gente tem mesmo que se ajudar um ao outro. Cris, eu vou sempre te admirar, viu? Espero que seus filhos estejam bem. Não sei como é que está o Denis também, é o seu marido, mas torço muito para que, não sei, quem sabe um dia na vida a gente se reencontre, né? espera por mim tá daqui a alguns anos tô eu aí e a outra pessoa que eu quero dedicar uma música no fim deste programa é a Mariana Mini uma bebezinha linda que foi pro céu muito cedo e bem na época em que ela foi pro céu é, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho aquilo para mim na verdade marcou muito é como se um anjinho transferisse de um lugar para outro a Mariana é uma bebecinha que é um anjinho, né? Veio numa família muito abençoada, na verdade, a família Mini. E eles, apesar de ela ser a mamãe dentista e o papai ser o médico, eles não conseguiram salvar a neném, porque ela teve uma morte súbita. E é uma coisa que, olha, eu como mãe me preocupo muito. Não sei vocês se têm essa mesma experiência, mas é, aquele começo, né? Quando o bebezinho está dormindo, a gente fica verificando à noite... Se ele está ou ela está respirando ainda, né? A gente acompanha, vê se o peitinho está subindo e descendo. Eu tenho essa preocupação, ainda mais depois que eu vi esse anjinho partindo tão cedo. Eu sei que o dia das mães está chegando também e... Olha, Adri, se eu pudesse te abraçar agora, eu abraçaria. Eu lembro todo ano da sua bebezinha nessa época. Espero que ela esteja olhando por nós lá no céu, né? Mas, enfim, meus queridos, muitíssimo obrigada por terem ouvido este programa. Espero que eu consiga trazer um pouco de reflexão para vocês também, né? Não deixa de falar com um parente por política, por religião. Eu acho que nós temos uma vida que ela precisa ter um significado, ela precisa ter união, amor e paz. A gente não tem que ficar brigando. Eu sei que tem gente que é tóxica que é difícil de lidar, mas a gente tem que ser maior, tem que ser mais forte que isso. Não é? Vamos lá, então? Paz, amor, e resiliência e força. Como sempre, então, não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil, todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que é a carra e cá que Oh. Uh -huh.
5: Pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de exercer minha fé expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das azar, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu e pro crime de otário Vi cinco preto na favela vira empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo, é que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido e se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar, que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar, agora champ nave rebaixada o jet não engate dá danada daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada sente acelerada um dia eu vi Fiz um pedido, creio fui atendido oh, e Era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso, oh, tudo que eu acredito não demora eu conquisto oh, Sacadas modelo toma tomando sol, capo de 4-3 junto com a perola correntes brilhando tipo farol, tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? É. No ouvido de uma mulher é. Eu falei bem no cantinho dela, fala baixinho que nós é favela Agora é nave rebaixada, o jet não engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada, sente acelerada um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido, era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso, tudo que eu acredito não demora eu conquisto
0: Trabalhado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Oh,